0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Thomas Pollard und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast oder wieder eingeschaltet hast. Hast du dir denn schon einmal folgende Frage gestellt? Wie reich bin ich wirklich? Wie reich bin ich wirklich? Hast du dir diese Frage schon mal ganz ehrlich gestellt? Oder aus meiner Sicht würde die Frage lauten, wie reich bist du wirklich? Und jetzt keine Sorge, in den nächsten Minuten dieser Folge möchte ich jetzt keine langweilige und trockene Finanzberatung machen und dir irgendwie zeigen wollen, wie du in kürzester Zeit deine finanzielle Freiheit erreichst oder wie du Millionär wirst oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einen Blick auf die Grundlagen werfen, die oft von den meisten übersehen werden. Denn bevor wir uns auf den Weg machen, um unsere finanziellen Ziele zu erreichen, müssen wir immer zuerst wissen, wo wir denn überhaupt stehen, wo der Status Quo ist, wo stehen wir aktuell mit unserer finanziellen Situation. Viele angehende Investoren da draußen, und das kriege ich in meinen Coachings immer wieder auch mit, machen sich Gedanken über die finanziellen Ziele. Als Beispiel, sie wollen Millionär werden, sie wollen Milliardär werden, sie wollen finanziell frei werden und das in der und der Zeit. Und das ist natürlich auch super, dass man sich finanzielle Ziele setzt. Und das ist natürlich auch richtig. Aber eine Grundlage, die wird, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr oft übersehen. Und auf die möchte ich heute hier in dieser Podcast-Folge in den nächsten Minuten eingehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich in den nächsten Minuten zwei Schlüsselbereiche vertiefen möchte und zwar Einnahmen und Ausgaben sowie unsere Vermögensaufstellung. Und schauen wir uns zunächst mal deine Einnahmen an. Das kann zum Beispiel jetzt dein Gehalt sein, also was du von deinem Chef jeden Monat auf dein Lohnkonto überwiesen bekommst. Das können natürlich auch ähm, deine Einnahmen aus der Selbstständigkeit sein, die du dir als Privatentnahme auszahlst. Das kann natürlich auch das Geschäftsführergehalt deiner GmbH sein. Also letztendlich irgendein Income hast du ja jeden Monat in der Regel. Das können aber auch sein wie Zinserträge, zum Beispiel durch Dividenden oder wenn wir jetzt im Bereich der Kryptowährung bleiben durch Staking, Liquidity Mining und so weiter, P2P Kredite und so weiter, dann natürlich auch Mieteinnahmen, wenn du jetzt äh, Immobilien äh, Investor bist und du bekommst dann jeden Monat eine Miete überwiesen, das sind natürlich auch Einnahmen, das können Gewinnausschüttungen sein, also zum Beispiel jetzt irgendeine Bonuszahlung, die du von dem Chef bekommst oder von der Chefin oder du hast ein richtig geiles Jahr in deinem Unternehmen gehabt oder einen richtig geilen Monat und schüttest dir dann nochmal ein bisschen mehr Geld aus. Das sind alles dementsprechend Einnahmen und auf der anderen Seite haben wir die Ausgaben, die Oft natürlich in verschiedene Kategorien unterteilt sind, zum Beispiel das Thema Steuern. Das ist natürlich mit Abstand unsere größte Ausgabe, egal ob wir jetzt Angestellter oder Angestellte sind, ob wir Unternehmer sind, ob wir selbstständig sind. Steuern ist zumindest, wenn du in Deutschland oder auch in Österreich wohnhaft bist, die mit Abstand größte Ausgabe. Dann kommt das Thema Miete, falls du zur Miete wohnst. Dann das Auto, vielleicht aber auch den Einheimzins oder die Eigenheimzinsen, falls du jetzt ein Eigenheim besitzt. Dann kommt natürlich das Essen dazu, was wir täglich brauchen. Dann möchten wir natürlich vielleicht ab und zu auch mal reisen oder auf eine tolle Veranstaltung gehen. Das kostet natürlich auch Geld. Und die Ausgaben, falls du hast Kinder oder für die Kinder das sind Schulmittel, das ist natürlich auch das Essen für die Kinder, dann wollen die auch mal irgendein Spielzeug haben und und und. Also du verstehst, das sind alles Ausgaben, die wir haben. Und addieren wir jetzt alle Ausgaben zusammen und stellen wir die jetzt einmal den Einnahmen gegenüber. Also du rechnest alle Ausgaben zusammen und stellst sie den Einnahmen gegenüber. Und das Ergebnis kann jetzt entweder positiv sein oder negativ sein. Das heißt, du kannst am Ende sagen, yo, ich habe ein schönes Plus. Also wenn ich meine ganzen Ausgaben zusammenrechne und die gegen die Einnahmen rechne, habe ich mehr Einnahmen als Ausgaben. Es kann natürlich aber auch negativ sein, dass du mehr Ausgaben hast als Einnahmen. Und wenn es jetzt negativ ist, das bedeutet, du hast mehr Ausgaben als Einnahmen, dann ist es hier wirklich an der Zeit, etwas zu verändern. Das heißt, du solltest natürlich schnellstens schauen, dass du entweder mehr Einnahmen generierst, zum Beispiel durch einen Nebenjob oder indem du, wenn du selbstständig bist, noch mehr, mehr Aufträge an Land ziehst oder Mitarbeiter einstellst und du dadurch natürlich dein Unternehmen skalieren kannst. Oder auf der anderen Seite minimierst du deine Ausgaben, du gehst weniger essen, du reist weniger. Du gehst vielleicht in eine kleinere Wohnung, du verkaufst das Haus und mietest dann vielleicht doch lieber irgendwas. Du ja, nimmst ein kleineres Auto oder, oder, oder. Also du schaust, wie kannst du deine Ausgaben senken, damit du am Ende des Tages wieder mehr Einnahmen hast als Ausgaben. Wenn du jetzt das Ganze ausgerechnet hast und das Ergebnis ist positiv, dann hast du auf jeden Fall Reserven die du jetzt klug investieren kannst, um dein Vermögen aufzubauen. Also wenn du diese Kalkulation gemacht hast, dann kannst du jetzt hergehen und sagen, okay, ich habe noch 300 Euro im Monat übrig. Ja, wenn ich meine ganzen Ausgaben rechne gegen die Einnahmen, habe ich 300 Euro übrig. Und dann kannst du sagen, diese 300 Euro, die investiere ich jetzt, in Aktien, in Kryptowährungen, in Immobilien, in Edelmetalle, in P2P-Kredite oder was auch immer. Am besten noch diversifiziert, um am Ende dein Geld, also diese Differenz, diesen Gewinn, den du hast, zu vermehren. Ja, damit du am Ende mehr Vermögen hast. Und jetzt komme ich schon zu diesem Thema Vermögen. Denn der zweite Teil ist deine persönliche Vermögensaufstellung. Und hier geht es jetzt darum mal so einen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen und so ein T-Konto zu malen, falls du dich noch an die Schule erinnerst. Ja, Also so ein Strich oben und in der Mitte machst du so einen Strich nach unten. Sieht dann aus wie ein T. Und auf der linken Seite schreibst du dein gesamtes Vermögen auf und auf der rechten Seite alle Schulden. Und dein Vermögen kann natürlich sein, dass das aus Investitionen besteht, aus einem Eigenheim, aus Forderungen an andere Leute und so weiter und so fort. Also alles, was dein Vermögen ist, zum Beispiel auch das Geld auf dem Girokonto, auf ein Tagesgeldkonto, auf dem Festgeldkonto, Aktien, Kryptowährungen, das ist alles dein Vermögen und das schreibst du alles auf der linken Seite nieder. Und oben schreibst du Vermögen hin. Und ganz wichtig ist wirklich hier, deine Vermögenswerte realistisch zu bewerten und jetzt nicht mit irgendwelchen Fantasiepreisen. Also wenn du jetzt irgendein Eigenheim hast, dann nicht sagen, naja, für mich persönlich ist dieses Eigenheim 2 Millionen wert, aber der Marktwert, also der realistische Wert, ist es vielleicht nur 300.000 wert. Dann schreibst du natürlich 300.000 dahin und nicht deinen Traumwert, den du so im Kopf hast, zum Beispiel jetzt 2 Millionen, weil es für dich es wert ist, aus deiner Sicht. Aber deine Sicht interessiert da draußen keinen Menschen, sondern die Menschen schauen auf den Marktwert. Genauso schreibst du, wenn du Bitcoin besitzt und dein Vermögen mit Bitcoin ist aktuell bei 20.000, dann rechnest du jetzt nicht schon 5 Jahre voraus und sagst, naja, Bitcoin könnte ja irgendwie eine Million wert sein. Nein, sondern du schreibst natürlich die 20.000. Ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Also bitte immer realistisch das Ganze bewerten und nicht irgendwelche Traum- oder Fantasiepreise hinschreiben. Und glaube mir, ich habe das schon sehr, sehr oft gesehen, dass Menschen gerade bei Eigenheim gerne mal ihren Preis hinschreiben und nicht den Preis, den wirklich der Markt bezahlt. Und ganz ehrlich, wenn es um unser Eigenheim geht oder und, und, um unser Auto geht, ja, also wenn es dann darum geht, ja was ist denn überhaupt das Auto wert oder so, dann denken wir immer, es ist mehr wert, als es eigentlich ist. So, kommen wir zur rechten Seite und die Schulden kommen jetzt auf die rechten Seite und das könnte natürlich sein, dass das Bankkredite sind, dass das Leasingverträge sind, das heißt, du hast jetzt ein Auto geleast oder so oder natürlich auch einen Bankkredit, klar, also du hast jetzt einen Konsumkredit oder du hast ein Auto irgendwie dann dementsprechend auf Kredit äh, gekauft. Das können Privatdarlehen sein, die du anderen Menschen schuldest. Das können Schulden beim Finanzamt sein, hoffentlich natürlich nicht. Oder natürlich auch andere offene Rechnungen, die du aktuell nicht bezahlen kannst. Und am Ende ziehst du die Summe deiner Schulden von der Summe deiner Vermögenswerte ab. Und ja, voilà, du hast dann dein Nettovermögen, das heißt... Im besten Fall, genauso wie bei den Ein- und Ausgaben, steht da jetzt ein Plus, dass du also mehr Vermögenswerte besitzt als Schulden besitzt. Dann super, dann kannst du das durch kluge Investitionen natürlich langfristig nochmal deutlich ausbauen, dass die Summe immer größer wird. Wenn die Schulden größer sind als die Vermögenswerte, dann gilt das Gleiche wie bei Einnahmen und Ausgaben. Da musst du schnellstens schauen, wie kannst du diese Schulden abbauen, also wie kannst du deine ganzen Kredite schnellstmöglich zurückbezahlen, wie kannst du offene Rechnungen zurückbezahlen, wie kannst du vielleicht irgendwelche Finanzierungen schnellstmöglich beenden, wie kannst du die Leasingverträge schnellstmöglich abbezahlen. Also da sollte dann erstmal deine Energie reinfließen, diese ganzen Schulden abzubezahlen, bevor du überhaupt an das Thema investieren denkst. Ja? Erstmal Schulden weg, dass du komplett schuldenfrei bist und wenn du das hast, dann gehst du den nächsten Step und gehst an den Vermögensaufbau ran. Ja, mit dieser Bestandsaufnahme dann hast du aus meiner Sicht zumindest die Grundlage geschaffen, um deine Finanzen zu optimieren und am Ende auch wieder deine finanziellen Ziele zu erreichen. Und denk daran, es geht nicht nur darum, wie viel du verdienst, sondern auch darum wie du es nutzt. Du kannst 10.000 Euro brutto im Monat verdienen, was für viele Menschen sehr viel Geld ist, aber trotzdem hast du einen riesen Schuldenberg. Andere, die verdienen 2000 Euro brutto, haben aber ein richtig schönes Vermögenskonto. Also das Gehalt sagt niemals aus, wie vermögend du bist. Lass dich davon auch niemals blenden, wenn dir jemand sagt, ich verdiene 8.000, 10.000, 15.000 Euro. Das heißt nicht, dass das ein vermögender Mensch ist. Vielleicht ist das ein Mensch, der tief in den Schulden ist und du mit deinen 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Euro hast schon ein schönes Vermögen dir angehäuft. Das sollte es auch für heute gewesen sein. Ich hoffe... Dieser Einblick hat dir so ein bisschen geholfen, finanziell bewusster zu werden, das Ganze für dich einfach auch mal aufzuschreiben, um dann zu wissen, wie reich oder wie arm bist du wirklich und kannst dann dementsprechend Maßnahmen dagegen ergreifen. Falls du sagst, ich kenne da jemanden, der sollte sich diese Podcast-Folge auch anhören, das könnte sehr wichtig für ihn sein. Dann würde ich mich freuen, wenn du sie mit dieser Person teilst. Das heißt, du kannst diese Podcast-Folge ja teilen. Send sie ihm einfach zu oder ihr zu. Und ansonsten, falls du sagst, ich möchte mehr so welche Informationen erhalten rund um das Thema Finanzen, dann würde ich mich auch freuen, falls du es nicht getan hast, diesen Podcast-Kanal zu abonnieren. Das Ganze geht kinderleicht. Du gehst auf meinen Podcast-Kanal und findest dort einen Button, der nennt sich... Kanal abonnieren oder Kanal folgen, den aktivierst du und du wirst dann direkt benachrichtigt, sobald eine neue Podcast-Folge dann hier auf diesem Kanal online geht. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas.